0: Queridos e amados irmãos do Abel Sebastião de Almeida, que a doce paz do nosso Mestre uhum. Jesus possa envolver a todos nós neste momento em que nos reunimos com ele através do nossos pensamentos. Muita paz para todos. Irmãos queridos, do estudo desta noite é do capítulo 24, do Evangelho segundo o Espiritismo, e o título desse capítulo é Não Ponhais a Candeia Debaixo do Alqueire. E hoje nós vamos é, meditar sobre o item 11 e 12, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus a casa Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos, como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Temos ouvido disse de Jesus, não são os que godam de saúde, que precisam de médico. Isso está em Mateus capítulo 9, versículo 10 e 12. E aqui há um comentário né, de Kardec sobre essa questão tão bela proposta por Jesus. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados porque são os mais necessitados de consolação, dos cegos doces de boa-fé, porque pedem se lhes dê a vista e não os orgulhosos, que julgam possui toda a luz e nada a precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no espiritismo a aplicação que lhes, é, que lhes cabe. Há quem as admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizer que tão preciosa a faculdade deve ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado como dá de ver, de ouvir te falar. Ora, nenhum há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferir coisas mais, maior seria o número dos mudos do que dos que falam. Deus otorgou faculdade ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las mas não deixa de punir o que delas abusa. Só, se só os mais dignos fossem concedidos a faculdade de comunicar-se com o Espírito, que ousaria pretendê-lo? Onde é o demais? O limite entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os Espíritos possam trazer luz a todas as camadas e todas as casas da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Não são estes úteis dos doentes que necessitam de médico? Então, mesmo nós vemos aqui as diretrizes de Deus para com todos nós e a grandeza de Jesus com os seus ensinamentos para a humanidade inteira, especialmente, meus irmãos, os mais necessitados. Ora, Jesus, ele veio segundo os seus próprios ensinamentos, salvar o que estava perdido. E aquelas pessoas de má vida, que eram consideradas naquela época, né? eram o que eles acolhiam para orientar é, para ensinar e proporcionar a elas uma transformação interior. Por isso que disse ele, né? não são, são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Né? E as doenças do corpo e as doenças da alma. As doenças da alma são as doenças morais. O egoísmo é um dos piores vírus que infecta nossa alma. Pai do orgulho e das vaidades tolas, meus irmãos. São doenças invisíveis aos olhos da humanidade e aos aparelhos científicos que detectam doença no corpo. Mas a psicologia hoje em dia já detecta as doenças da alma, e essas são. É como, né, diz aqui Kardec nesse capítulo, a questão da mediunidade para pessoas indignas, né, ou pessoas que não tenham um determinado preparo. São espíritos, meus irmãos, que reencarnam cheio de débitos e a mediunidade é lhe concedida para que ele auxilie, para que ele socorra e as mensagens todas que o médio recebe, é para ele, primeiramente. De volta de certa vez, estava passando por momentos angustiantes, muito grave, e faz uma prece, reclamando com a Jona de Ângeles, né? Que ele consolou tanta gente, que recebeu tantas mensagens, ele queria uma para ele, para eles, exclusivamente para ele, que, que Jona ou algum espírito escrevesse uma mensagem de consolo a ele. Joana aparece e diz, de volta, toma vergonha, de volta. Quantas mensagens você recebeu? E ele disse, a quantidade muito grande. E ela falou, de volta, todas essas mensagens, primeiramente, elas foram para você, de volta. Né? E é assim, meus irmãos, que as diretrizes espirituais que guiam e orientam o destino da humanidade funcionam. Mas cada criatura tem o um livre-arbítrio. E lá no Livro dos Espíritos, nas que, na questão 621, ou é a 625, desculpa, são as menores respostas do Livro dos Espíritos, né? que Kardec pergunta aos Espíritos. Nós temos as leis da natureza da natureza. Temos o Evangelho de Jesus e os dez mandamentos de Moisés. Aonde eu posso ter a certeza absoluta que está escrita a lei de Deus? E os Espíritos responderam, meus irmãos, na consciência. Né? Todos nós que erramos, erramos. O mais vil dos criminosos, quando ele vai praticar, praticar um crime, ele pratica. Mas antes a consciência dele o avisa que ele está errado. É o nosso guardião infalível e secreto de cada um de nós, a consciência. Por isso, né, a mediunidade, em larga escala, como foi em todas as épocas da humanidade, muitos aproveitam muito bem e tornam-se os Francisco Xavier, Ivone Pereira, Divaldo, né, doutor Bezerra de Menezes, e muitos e muitos outros médios, inclusive anônimos, né? que não tiveram essa projeção, mas são instrumentos de bondade. Eu mesmo conheci nas periferias do Rio de Janeiro, de Recife, alguma né, cidade do Nordeste, médios excelentíssimos que nem conheciam a doutrina espírita, mas eram médios excelentes, inclusive de cura, mas que tinham uma humildade, uma dedicação, sabe, que nos impressionou muito. E eram médios. Inclusive não sabiam que eram médios. Né? Nós que somos de espíritas, de ter que sabíamos que aquela ação era uma ação mediúnica. Inclusive, algumas vezes os espíritos né, falaram comigo e é a pessoa inconsciente. Havia uma senhora na minha cidade, que eu nasci, que ela era rezadeira, e ela tinha uma mediunidade de cura excelente. Toda criança doente, as mães levavam para rezar. E ela ficava, as crianças ficavam boas. Certa vez, uma criança que estava passando muito mal, eu levei a criança com a minha mulher para ela e ela foi rezar. Ela pegava umas folhas né? o nome dessa senhora. E ela rezando a criança, eu em prece. Ela parou de rezar a criança e olhou para mim, né? Que eu estava orando. Ela sentiu, ela absorveu as minhas vibrações, né? Era uma média excelentíssima, né? Desencarnou com quase 100 anos. E aí nós vemos, né? Então, cada um tem a lei de Deus escrita na consciência e dá a diretriz que ele quer, as faculdades que ele recebe gratuitamente para o seu crescimento espiritual. Né? Mas muitos se deixam levar pelas infantilidades que já alimentam em sua própria alma, né? E os espíritos sofredores desencarnados, na mesma faixa de vibração dele, se lo completam, meus irmãos. Então, vocês vejam bem. O médium espírita que conhece Jesus tem consciência profunda da sua faculdade mediúnica e tem a responsabilidade de como utilizá-la. Essa é a grande diferença. Né? Muitas vezes esses velhos em desequilíbrio né, são levados às casas espíritas, uns ficam, outros não. Né? E o abuso da mediunidade é milenar. Eu me recordo do livro de Chico Xavier, escrito por Emmanuel, né, Paulo e Estevão. Paulo saindo da Palestina, fazendo todo um círculo né? naquela região, fundando núcleos para a divulgação do Evangelho de Jesus, se deparou muitas vezes com esses médios que exploravam a mediunidade e eles viam em Paulo um potencial espiritual e convidavam Paulo para participar daquilo, para ganhar dinheiro. Né? E algumas vezes Paulo saiu fugido porque quiseram apedrejá-lo porque ele desmascarava essas criaturas incautas, né? E que não tinham consciência da sua responsabilidade. E isso segue a humanidade até hoje. Constantemente surgem médios fabulosos, incluindo de efeito físico, e não demoram muito tempo, eles vão à falência, né? Porque mercantilizaram a mediunidade. Então, todos nós, os espíritos encarnados aqui na Terra, com raríssimas exceções, não somos esses doentes, meus irmãos, a que Jesus se referia, né? que não são os sãos que precisam de médicos, né? são aqueles que são adoentados da alma. E quando nós estudamos a doutrina, é, descobrimos a psicologia sonho de cunha espírita, é que nós vamos ver a necessidade de cura, mas de cura da alma, meus irmãos. né? E a doutrina nos mostrou que muitas doenças da alma, do corpo, né, originam-se na alma, que contamina todo o organismo, né? a irritabilidade, a revolta, o ódio, né? As vaidades tolas desequilibram o sistema nervoso. Né? E vocês vejam bem, é através do sistema nervoso que o espírito comunica-se com o corpo. E o sistema nervoso desequilibrado, pensem em vocês, altera a pressão arterial, desequilibra o pâncreas, né? gerando, jogando bastante açúcar do sangue, as funções renais e aí por diante. Então, primeiramente, precisa que se cure a alma, né? para depois se curar o corpo. Por isso que Jesus disse, né? Não foi para os são, não, não são os sãos. E é a grandeza, meus irmãos, do pensamento de Jesus. A humanidade ainda tem dificuldade de alcançar. Porque os instintos inferiores das nossas encarnações primitivas ainda predominam em nossas almas. Por isso, meus irmãos, a grandiosíssima necessidade do Evangelho de Jesus em nossas vidas, né? E a doutrina espírita, meus irmãos, a beleza, a grandeza e a profundidade com que são tratados os assuntos, né? nos faz compreender quem somos, de onde viemos, por que aqui estamos e qual é a nossa destinação. Quais são as causas do nosso sofrimento? Ontem, eu gravando uma live, abordei, né, esse assunto que eu vou falar agora. Que os filósofos gregos, especialmente Sêneca, há 600 anos antes de Jesus, né, há 2.600 anos atrás, observando o cosmo, e vendo os cometas, né? E o filósofo grego dizer o seguinte, um dia nós saberemos de que são formados cometas, de onde eles vêm e para onde vão. Passaram-se 2.600 anos, né? E hoje se sabe a composição dos cometas, de onde é que eles vêm e para onde eles vão. A grande pergunta, grande ponto de interrogação que nenhuma religião até hoje logrou responder, mas que a doutrina espírita respondeu de forma que todos podem compreender e baseado nas leis científicas atuais a gente pode compreender e aceitar, né? Que nós somos o princípio inteligente que habitamos o universo criado por Deus sem amar mais sem saber, e temos uma destinação de que atingimos a perfeição. Então hoje a doutrina espírita veio responder esse grande ponto de interrogação. Quem sou? De onde vim? Por que estou aqui? Qual a minha destinação? E quais são as causas do meu sofrimento, dos nossos sofrimentos? né? E hoje, Observando todo o estudo que Kardec nos ofertou, aliado ao evangelho de Jesus, nasce em nós uma compreensão linda, meus irmãos, e bela, né? de que nós somos dessas almas doentes a qual Jesus se referia, né, e o seu evangelho de amor é o Elixir, meus irmãos que começa já nessa encarnação a tratar as nossas doenças, especialmente né, as morais, né, as doenças psíquicas que têm atormentado a humanidade desde a antiguidade. Porque trazemos de um passado não muito distante todos os nossos acertos, mas também os nossos erros, os nossos desequilíbrios, né? que se fazem presente nesta encarnação no nosso contato com aqueles espíritos que foram os nossos companheiros também de desequilíbrio, né? Mas em torno de toda a miséria humana, de todo o sofrimento, de todas as doenças, meus irmãos, ao médico divino, que é Jesus, né? E vocês vejam bem, diz Emmanuel que o evangelho de Jesus é o coração da Bíblia e que o sermão do monte é o coração do evangelho, meus irmãos. Não pode haver cântico mais belo de amor proferido pelos lábios divinos de Jesus como o sermão do monte, né? Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os sedentos de justiça. Bem-aventurados os que sofrem e choram. Deles é o reino dos céus. Então, meus irmãos, é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Está ali, meus irmãos. O mais belo cântico de amor que a humanidade poderia já ter ouvido. O Sermão da Montanha, proferido por Jesus, o nosso Divino Mestre. É de uma beleza e de uma grandeza, meus irmãos, incomensurável. A grande questão, vejam bem, as nossas doenças psíquicas são tão graves. E habita em cada um de nós um imediatismo, para agora. A gente quer tudo agora. É? Esquece que a maioria de nossas doenças, nossas mazelas, elas foram sendo criadas ao longo da nossa existência. E as religiões, por comodismo, ou por tirarem vantagem, tem transformado Jesus num pajém, né? em um serviçal da humanidade. Jesus vai fazer, Jesus vai resolver, me dá Jesus. Não é assim, meus irmãos. O Jesus, ele não veio dar o peixe, ele veio ensinar a pescar. O único título que ele aceitou entre nós foi o de mestre. Porque o Mestre educa, o Mestre orienta, o Mestre direciona, direciona os seus discípulos, né? E nós somos discípulos de Jesus. Se aceitarmos, né? Porque, meus irmãos, há uma grande diferença, né? Do conselho religioso. De fazer em nome de Jesus. E fazer o que Jesus pediu. Há uma diferença muito grande, meus irmãos. Fazer em nome de Jesus, a humanidade já fez guerra. Bens de canhões, aviões de, de bombardeio em nome de Jesus. Ele não pediu isso, meus irmãos. Agora fazer o que ele pediu. Que amássemos ao próximo com todo o amor que nós gostaríamos de ser amados que nós fizéssemos ao outro todo bem, que nós gostaríamos que o outro nos fizesse e que não fizéssemos com ninguém, meus irmãos, aquilo que nós não gostaríamos, que ninguém a nós fizesse. Vejam que, que, que profundidade, meus irmãos. O profeta Isaías, ele vislumbrou a vinda de Jesus, mais ou menos 400 anos antes da vinda do Mestre. Os profetas judeus eram todos médios excelentíssimos. E eles vislumbravam as regiões espirituais mais próxima da Terra. E ele teve essa expressão. O reino do Messias, olha só. O reino do Messias, o que o povo judeu. Né, o, o povo de Israel esperava o Messias e disse o profeta o reino do Messias será assim. Olhe bem que beleza, que grandeza e que percepção teve o profeta. A, 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 as, as leoas pastarão com as vacas. Os filhotes de lobo de loba pastarão com os filhotes de ovelha. E as crianças de colo colocarão a mão na toca do belisco, que é uma serpente que mata com hálito. Né? E o seu reino será de paz, de harmonia e de, de, de prosperidade. Ele já previa que quando Jesus aqui chegasse, os seus ensinamentos absorvidos por nós, nós transformaríamos toda a ferocidade, toda a animalidade em mansitude. Em amor, em bondade e em concórdia, né? Olha, olha que coisa incrível, né? As leoas comem os, as vacas e os filhotes das vacas. As lobas comem os filhotes de ovelha, né? E a serpente, que é o tal de Belisco, mata com hálito. E as crianças de, desmamadas colocariam a mão na toca, na, na, na. na do belisco, que coisa impressionante, meus irmãos, e vem Jesus justamente para nós os doentes, não para os sãos, né, ele não foi para outros mundos, aonde os espíritos já são equilibrados, né, ele veio aqui, aonde somos doentes, psiquicamente falando, né, para, como médico divino, meus irmãos, curar as nossas doenças da alma, para que elas não contaminem nossos corpos, instrumento sagrado do nosso aperfeiçoamento espiritual. É uma grande responsabilidade. Todos nós que somos espíritas, que detemos por misericórdia, meus irmãos, esses ensinamentos, né? recebemos o consolador que Jesus prometeu, a doutrina espírita. Quando eu medito sobre esses ensinamentos, né? eu fico às vezes assim triste, como é que outros agrupamentos religiosos presos nos, nos preconceitos, nos dogmas, a mente fechada não consegue enxergar a forma com que a doutrina espírita concebe Jesus e convida a humanidade para uma transformação interior. É muito belo, meus irmãos. A gratidão né, que nós temos a Kardec, foi esse mês que ele reencarnou, né, 3 de outubro, entendeu? É uma gratidão muito grande. Vejam bem, o grande escritor francês Victor Hugo, que através de Dona Ivone, escreveu belíssimos livros, Dona Ivone Pereira, eu não recordo onde é o livro que está isso, mas disse Vitor Hugo que aonde Jesus vive, todos os seres são do mesmo quilate. Aí eu imagino, né? Também, onde vivia espírito do quilate de Galan Kardec, todos os espíritos são iguais que são espíritos de ordem superior. E esses espíritos deixam essas paragens celestiais, onde as angústias humanas, o sofrimento não mais existe. E em nome do amor, ensinado e vivido por Jesus, se propõe, meus irmãos, a reencarnar nesse vale de lágrimas, sofrimento e muitas dores para curar os doentes, os que Jesus referiu-se, né? E nós encontramos na mediunidade esse grande antídoto, felizes dos que têm as, alguma faculdade mediúnica aflorada, meus irmãos, e conseguem colocá-la em prática em prol dos seus irmãos em humanidade. Felizes o que conseguem fazer isso. Então, a nossa responsabilidade pelo conhecimento que nós temos é muito grande, né? E todos os dias, meus irmãos, em nossas preces, nós precisamos, temos as nossas necessidades que, infelizmente, ainda são imensas, meus irmãos. Quando não Físicas, morais, os conflitos, né? a ressonância lá no nosso inconsciente profundo, que Freud tão bem descobriu, né? está todo o nosso passado de realizações positivas e negativas, né? E esse passado, às vezes, em algumas situações psicológicas, em alguns momentos vividos, né é como se fosse uma senha. Ele vem à tona e ele se mistura com a nossa psiquia atual. Às vezes esses conflitos, né, meus irmãos? Que às vezes sempre se acha que é obsessão e às vezes não é, né? É a ressonância nossa interior. Por isso, meus irmãos, o conhecimento da doutrina espírita é um antídoto maravilhoso para curar esses doentes que Jesus se referiu, meus irmãos, que somos nós, né? Que somos nós. Eu não sei de quem é esse pensamento, né? Meu filho, se tu queres mudar o mundo, começa por ti. Mas nós ficamos esperando que os outros mudem. Essa decisão é pessoal, meus irmãos. Intransferível. Né? Às vezes eu fico. Eu gosto muito de ler. Se eu tenho um hobby, o hobby é leitura. Então eu já li sobre o Brahmanismo, budismo. É? e as religiões orientais, o islamismo. E no, você encontra as verdades lindas né? sobre os filósofos chineses, né? como Confúcio, Lao -tse, Sócrates, Platão, Aspácia, Licurgo, os grandes filósofos gregos, que são a base da filosofia de toda a humanidade. Né? a filosofia ocidental, que tem os grandes sábios orientais, como Confúcio, como Lao Tse, Forri. Né? Então, a gente vê a beleza desses ensinamentos, e muitos deles, assim, um pouco que escondido em algum mistério. Mas Jesus foi a revelação sublime e suprema coordenando, meus irmãos, toda essa beleza da alma humana, né? porque segundo os Espíritos superiores, Buda, Krishna, Sócrates, Platão, Aristóteles, Moisés, os profetas judeus e todas essas criaturas que, dê, que foram origem de grandes religiões ou de filosofias, são Espíritos enviados por Jesus em lugares diferentes do planeta, mas falando a mesma língua, meus irmãos. A língua do amor, da bondade, da fraternidade. E Jesus veio pessoalmente, meus irmãos, selar todo esse conhecimento na alma humana. E Jesus fez uma síntese de todas as filosofias, meus irmãos, de todas as religiões e nos endirecionou um caminho belíssimo. E a misericórdia divina do amor de Jesus não tem limites. Quando a inteligência desenvolveu-se, o sentimento já havia sido um pouco mais aprimorado, veio o consolador que ele prometeu, que é a doutrina espírita, né? que veio justamente para os doentes, é né, o Consolador Prometido, para curar nossas almas, meus irmãos, tão necessitadas de socorro médico e espiritual. Então, como eu falava anteriormente, não é pedir a Jesus, é colocar em prática o que ele ensinou, meus irmãos, e pediu, embaixo de sacrifícios terríveis, né? dores, flagelações e sofrimentos, o mestre não deixou de rogar a Deus por todos nós. E ele sabia, meus irmãos, o sacrifício pelo qual ele passaria. Diz Emmanuel, através de Chico Xavier, que a vinda de Jesus aqui, entre nós, assemelha-se a uma criança de jardim de infância sendo colocada dentro de uma jaula de panteras. Imaginem isso, meus irmãos. Assim, podemos ver a figura de Jesus vindo das regiões celestiais. Nós encontramos no Velho Testamento né, os nossos irmãos evangélicos e católicos. Não, não, eles têm dificuldade, não querem compreender. Eu não recordo, eu vou ler a Bíblia todo dia de novo para achar isso. Que Jesus existia, vejam bem mesmo, antes de Abraão. É uma prova né, da reencarnação e da individualidade do Espírito. Que Jesus existia. Isso acho que está no Novo Testamento. Antes que Abraão existisse, Jesus existia e os espíritos dizem que o mestre é o governador do planeta Terra essa parte do universo entregue por Deus a Jesus para que ele conduzisse essa humanidade aqui os filhos de Deus nos proporcionando a evolução especialmente a evolução moral né Allan Kardec preconizou tão bem com o pedagogo que era, né? a educação intelecto-moral, a evolução da inteligência acompanhada pela evolução moral. A inteligência humana evoluiu muito. Né? Da idade da pedra até agora, a inteligência evoluiu a ponto de nós dominarmos a natureza por quase que por completo mas não evoluiu o sentimento, meus irmãos. O homem ainda usa a inteligência sem amor. E há um, há um provérbio oriental, né? Que para que a gente voe equilibrado, precisamos desenvolver as duas asas. As asas do amor e da sabedoria. E diz os espíritos, né? Que quando não temos a sabedoria, o amor nos arrasta. Olha que coisa divina, meus irmãos. Um dia nós compreenderemos o que vem a ser esse amor com o qual Jesus nos amou e ama. E essa é a necessidade que nós temos anteriormente desse amor. Mas ainda tem um problema, né? Nós só queremos ser amados. Ainda temos dificuldade de amar plenamente. Mas amar indistintamente, não importa quem mas atingiremos, atingiremos esse nível, meus irmãos. Temos Jesus na sua plenitude e o Consolador, que é a doutrina espírita, né? Porque agora nós sabemos quem somos, de onde viemos, que estamos aqui e qual é a nossa destinação, meus irmãos. Só nos resta, né? É, o alicerce está feito, está pronto. Só nos resta mesmo edificar, o grande edifício interior de nossas almas sobre a planta maravilhosa do arquiteto divino que é Jesus, o arquiteto de nossas almas. Então, meus irmãos, tenhamos consciência que aqueles doentes que Jesus falou somos nós e as doenças que o mestre se referia são as doenças morais, né? as doenças espirituais, que aos poucos nós estamos Permitindo que o médico dos médicos, que é Jesus, cure em nós. Então, meus irmãos, votos de muita paz, de muito amor, de muita harmonia, de muita compreensão, de trabalho persistente, meus irmãos, na nossa melhora interior, primeiramente compreendendo-nos, porque quando nós nos compreendemos, nós compreendemos os nossos semelhantes. Aí gera a harmonia entre nós e os outros. Que as doces vibrações do amor do nosso Mestre Jesus, o médico divino de nossas almas, possa envolver a todos nós neste momento, familiares, amigos, especialmente aqueles, meus irmãos, que estão passando por momentos mais difíceis do que os nossos presos aos leitos dos hospitais, públicos e particulares, vagando pelas ruas, porque não tem um para retornar, os que perderam esperança, os que estão doentes nos lares, sem o socorro da medicina material. Que essas vibrações, meus irmãos, possam atingir a todos, hoje e sempre. Muitíssimo obrigado pela atenção, meus irmãos, e que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossas almas em nossos corações, que possamos ser um instrumento, meus irmãos, do seu amor e da sua bondade. Muita paz.